Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde konuğum sevgili Murat Soydan'la beraber içinde bulunduğumuz hastalık sürecini biraz daha detaylı bir şekilde e, izleyeceğiz, analiz edeceğiz. Televizyonda, internette sürekli tüm dünyada bu hastalık süreci konuşuluyor. Endişeliyiz. Geleceğimiz ne olacak bunu bilmiyoruz. Dünyada bir çeşit bu e, süreçle beraber değişiyor. E, Murat Soydan da çok e, yakından takip ettiğim bir süredir iyi araştırmacı bir gazeteci arkadaş. O yüzden hoş geldin abi öncelikle. Hoş bulduk. Yani içinde bulunduğumuz süreçte şu anda bu sabah baktığım verilerle beraber Google'dan bakıyorum. E, 70 milyon vaka var tüm dünyada. Bir buçuk milyon insan bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmiş. Türkiye'de yine bir e, milyon vaka olduğu e, yazıyor Google'da. Bununla beraber de 15 bin insan hayatını kaybetmiş. Böyle bir süreçteyiz. Televizyonda bir şeyleri izliyoruz. Hani internette bazı tartışmalar dönüyor ama şahsen bana yetmiyor. Ben senin o e, makaleni gördükten sonra seni tanıma fırsatım oldu. Bir takipçimiz atmıştı. Olayları daha derinden analiz etmeyi sevdiğimiz için, e, bizde bu kadar ilgilendirdiği için bu konuyu seninle tartışmak istedim. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Merhaba. O bahsettiğin makale Mayıs ayında onu yazmıştım. Aslında iki aylık bir süreçte topladık. Çünkü ortaya bir hastalık çıkmış. Bu hastalık hakkında çok fazla bilgi yok. Erken dönem epidemiolojik incelemeler yok ortada. Dolayısıyla evet. çok da yorum yapılabilecek bir pozisyonda değil. Nitekim ilk yorumların hepsi bundan dolayı aslında yanlış çıktı zaten. Atıyorum Dünya Sağlık Örgütü yüzde 3.4 gibi bir ölüm oranı tespit etmişti. Daha doğrusu öngörmüştü. Çünkü tespit edilecek kadar dona yoktu ortada. O mesela yanlış çıktı. Söylenen birçok şey o süreçte yanlış çıktı. Çıktı. Ee, Mayıs ayına geldiğimizde ancak daha doğrusu Nisan ayında ilk dönem epidemiyolojik incelemede çıkmaya başladı. İşte Çin'den çıktı, İtalya'dan çıktı, Amerika'dan çıktı, üniversite araştırmaları yavaş yavaş. Onlar üzerinden bir artık şey e, bu hastalığın çünkü ben o süreçte sürekli şunu soruyordum. Bu hastalığın öldürücülük oranı ne? Mesela bunu evet. sosyal medya hesabından yazıyordum. Şimdi... İnsanlar soruyu anlamıyordu zaten. Neden anlaşılmıyor? Ya şunu hani insan mentalitesi şöyle çalışıyordu. Ya her akşam açıklanıyor ya. Hani bu çocuk evet. ne soruyor? Evet. <gülüyor> hani böyle bir şey vardı. Halbuki mesela bana ölüm oranı dediğimiz yani vaka sonuçta biz bütün popülasyonu test etmediğimiz için toplam vakanın kaç olduğunu bilmiyoruz Tabii. hiçbir şekilde. Test edilen ve tespit edilen vaka oranını biliyoruz. Dolayısıyla ölüm oranı çıkardığımız zaman e, tespit edilen vaka da ölüm oranını buluyoruz. Örneğin yüzde iki diyorsak tespit edilen vak- e, ölüm bölü tespit edilen vaka yaparak yüzde ikiye ulaşmış oluyoruz. Ama total nasıl hesaplanır? Bunu da zaten araştırma metotlarında örneğin şöyle hesaplıyorlardı. Bir ilçeyi alıyorlar. E, o ilçedeki CFR deniyor. Case Fatality Rate yani evet. ölüm oranı. E, CFR mesela yüzde iki olarak tespit edilmiş o ilçede. Ondan sonra popülasyona tüm ilçeyi test ediyorlar. Bu il, genelde küçük ilçelerde yapıyorlar yani bunu. Test ettikten sonra bakıyorlar ki case fatality rate aslında binde ikiymiş. Yani Hı-hı. on katlık bir sapma varmış burada. Hı. Bu on katlık sapmayı bütün ülkenin verilerine uyguluyorlar. İtalya'da böyle yaptılar örneğin testleri. Ondan sonra ortaya çıkıyor ki aslında binde iki civarı bir oran oldu. Bu e, erken dönem ben Nisan'da o yazıyı yayınladığımda işte... ...erken dönem epidemiolojik araştırmaların hepsi binde bir ile binde iki arası bir sonuç vermeye başlamıştı. Evet. Ki bu, bunu da tartışanlar vardı ama bazı bilim adamları da diyordu ki bu test yaptığımız e, testler yani PCR testleri influenza'ya da pozitif veriyor. Dolayısıyla e, biz binde ikiye de aslında tam binde iki diyemeyiz. Hatta binde bir de diyemeyiz bu, virüs, bu yeni tip virüsle ilgili. 
Biz şuna bakmalıyız diyordu mesela. Bu evet bu virüsü diyelim birincisi influenza'ya mı pozitif verdi ya false negatif var mı ya da false evet. pozitif var mı? İkincisi false pozitif diyelim tespit edemedik. False pozitif yok. Gerçekten de bu yeni parçacık bu kişide var. Peki bu parçacık bu kişiyi hasta edecek kadar mı var vücudunda? Yoksa evet. biliyorsun ki bir hastalık dediğimiz aslında komplike bir şeydir. Hiç kimse tek bir şeyden dolayı hasta olmaz. Tabii. Bu kişi e, vücudunda diyelim e, başka bir şeyden çok daha fazla... Yani ağırlığı diyelim yüzde yüz olarak alırsak o kişinin hastalığını. Buna sebep olan yüzde yetmiş başka bir şey var. Yüzde yirmi başka bir şey var. Biri de bu parçacık var. Bu parçacık hasta edecek boyutta değil bu kişiyi. Bazı bilim adamları da bizim bunları da hesaba katmamız gerek dedi. Ama ben bunları hesaba katmadan konuşuyorum şu an. Anladım. Bunları hesaba katmasak bile binde ikilik bir oran var dedim. Dolayısıyla Anladım. da o başlığına da hani Covid-19'la ilgili gerçek veriler diye başladım. Neden gerçek veriler diye başladım? Çünkü medyada ısrarla... Birçok şey tartışılıyordu. Yani evet. bu hastalık... Biraz yetersiz sanki Tabii. medyanın söylediği. O yüzden Her yani hal... se- senin mesela evet. oradaki çalışman neden güzeldi? Çünkü mesela benim gibi çok bu sorgulayan insanlara <gülüyor> e- güzel yanıtlar verildi. Bak burada bir şey açıklarken evet. böyle, böyle farklı farklı şeyleri e- <gülüyor> bakış evet, açılarını söyledi. Evet çünkü menomu diye bir tanım vardır. Yani bir kişiyi sürekli bir ileri ileri sürekli ileri gitme sürekli ileri gitmeliyiz. Bu aslında e- ilk kulağa pozitif geliyor. Sürekli ileri gitmeliyiz sözü. Ama bazen durup bakmalıyız. Bazen evet. ileri gitmemeliyiz bu kadar hızlı. Çünkü sürekli ileri gitmek yolda bir şeyleri atlamamıza sebep oluyor. Evet. Şimdi biz bir şey çıktı, medya şöyle çok çabuk tüketiyor her şeyi. Bir konu çıktı. Bir, Sen bir de medyanın orada... içindesin. Evet yani. ben de medyanın <gülüyor> içindeyim. Zaten ben medya hızlı tüketiyor derken biraz nasıl diyeyim o sektörel bir zorlama da var. Yani Tabii. her gazeteci ben tutayım da böyle bir niyetle çıkmıyor. Tabii talep ki. de var bu arada. Tabii bu e, birbirini besleyen bir şey. Yani kamuoyunun talebi de böyle. Maalesef böyle yani ağırlığının. Yeni bir şey çıkıyor. Bu yeni bir şeye önce biz bir bekleyelim de mesela ölüm oranı ne? Bunu tartışalım denmiyor. İşte havada kaç saat duruyor? Şurada üstümüze ne kadar saat duruyor? Aynen. E, bununla ilgili hatta verdiğim bir örnek var. Bu konu, Buraya yeniden döneriz. Biraz şimdi e, başka bir şey vereyim. Dinle ilgili biri diyelim televizyonda konuşuyor. Ona şey sorarlar ya işte sakız çiğnemek orucu bozar mı? Evet klasik. Ya şimdi hani bütün her şeyi tamamlamış arkadaş. Anlatabildim mi dinle ilgili? Sakız çiğnemeye gelmiş. E, o borozar mı bozmaz mı? Hani ne kadar şey. Hani en sonda tartışılacak şeyler belki. Ama ana gündem gibi ana medya ya da ana medyanın gündeminde o var. Bu hastalıkla ilgili de sorun şuydu en başlarda. Benim gördüğüm sorun şuydu. Bu Konuşulması ne? gereken en temel şeyler konuşulmuyordu. Onlar atlanmıştı ve onlar çok hızlı atlanmıştı. Ve sürekli yeni şeyler, sürekli yeni şeyler konuşuluyordu. Hı hı, evet. Ben ama bir orada durma, sürekli orada durma şeyiydim. Bir, orada durma dediğim şey ne? Bir, bu hastalığın ölüm oranı ne? İki, bu hastalığın kuluçka süresi ne? Üç, Tabii. bu hastalığın yayılma hızı ne? Ama aradan diyelim ben Nisan'da işte o yazıyı yazdığımda hala ana akım medyada şey tartışılıyordu. Yani bu hastalık 14 gün kuluçka süresi var diyen vardı. Bir evet. ay kuluçka süresi var diyen vardı. Şu an onu düşürdü vardı. biraz bizim bakanlık daha yeni e, ee, bu, bu, bu Yurt dışında da İngiltere'de falan da karantina sürelerini artık 7 güne indirdiler mesela. Hı-hı. Ee, hani <gülüyor> revizyon geldi. Evet. Yani çok ilginç Şimdi yani. Tam burada bir pause verip abi e, şunu sormak istiyorum. Şimdi sen zaten sohbetlerim üzerinden anladığım kadarıyla mühendis bir insansın yani mühendis çıkışlı bir insansın. Hı-hı. Yani kafan birazcık analitik düşünme itiyor. Ben de o, o noktadayım. Burada da bu videoda da aslında birazcık seni daha da sıkıştırmaya çalışacağım. Neden? Daha fazla veri almaya çalıştığımız için. Tabii. Şimdi televizyonu açıyorum ve televizyon bana diyor ki ya bir sıkıntı var. Hı-hı. Ve bunun için de böyle bir çözüm var. Ben otomatikman şunu soran insanım. Sıkıntı ne? Çözüm niye? 
Evet. Ne alakası var diye soran bir insanım. Çoğu insan bunu sormuyor, güveniyor. Güvenebilir tabii ki yani neye güveneceksin? Doktor, sağlık bakanı vesaire güveniyor. Ben de güveniyorum. Fakat bunun detaylı analizini aslında yapmak için senin çalışmaların kıymetliydi. Sen neden bunları araştırmaya başladın? Bu bende aynı meraktan dolayı mı? Yani benzeri bir meraktan dolayı çünkü şöyle bir durum vardı. Şimdi medyada... A diyen e, diyelim kişiler de var, profesörler var. Bunlar da profesör. E, alanında yetkin insanlar. Hem viroloji alanında ya da salgın hastalık alanında ya da halk sağlığı alanında. B diyenler de var. Ama medyada ısrarla sadece A diyenler Şimdi konuşuluyordu. Bu, Sanki bu B diyenler... Aslında gazeteciliğe Hı. aykırı bir şey değil mi? Pardon. Tabii ki aykırı bir şey. Değil mi? Yani, yani bu, bu biz her evet. yani e, olayı üç boyutlu değerlendirmeliyiz evet. öyle değil mi? Yani ben şunu gördüm. Bu salgın çıktığında medyanın aldığı bir karar vardı. Bu salgının gerçekliğinden ayrı bir şekilde. Bu salgınla ilgili verdiği bir karar vardı ve dolayısıyla done ararken, araştırma ararken o gözle arıyordu. Onu destekleyecek yani tümden tüme gidip varımdır normalde bilim ama medyada bir tümden gelim vardı ki bu çok sorumlu bir durum. Çünkü medyanın bilimsel konuda bir seçicilik yapması aslında med- bilime editoryal müdahale yapmasıdır bu medyanın. Mesela bir soru soracağım burada. Sosyal medyada benim bile yaptığım birkaç paylaşım korona süreciyle alakalı. Kaldırıldı. <gülüyor> yani nasıl paylaşım? Örneğin bir profesör bir şey söylemiş. Ben şahsi hesabımda evet. e, bunu paylaşıyorum. Diyorum ki yani böyle bir doktor bak bu konu hakkında şunu söylüyor. İşte evet. hastalık şöyle bulaşıyor ya da böyle bulaşmıyor. Şundan endişe evet. etmene gerek yok. Buna dikkat et diyor mesela ve bu kaldırılıyor. Ve biz sosyal medyayı özgür diye evet. tanıyorduk. Mesela bu beni korkutuyor. Tabii ki. Sen bu konunun uzmanı olarak mesela sen ne düşünüyorsun? Tabii ki. Bu bahsettiğim şey işte bu editoryal müdahale yapıyor medya, bilime. Yani bilime sen editoryal müdahale yapamazsın. Bu sen, senin vazifen medyanın normalde yani olması gereken vazifesi bilim adamlarının söylediklerini bize aktarması aktarıcıdır. Yani reporterdir medya. Yani şu anda korkutucu bir senaryo var. Bu senaryo içerisinde ekstrem önlemler almalıyız. Narratifini evet. destekliyor musun? Buna katılıyor musun? Bundan Sence böyle mi? Benim bir kişisel görüşüm vardır. Ama tabii benim kişisel görüşüm herkesin görüşü olacak diye değil. Bununla ilgili en önemli şey aslında diyelim kapanmaların aşırı bir reaksiyon olduğunu söyleyen kişiler kişiler acaba bilimden uzak böyle bir çünkü algı var ya bilimden uzak bilimle evet. alakası olmayan bilim adamlarına ters bir söylem mi söylüyor? Hayır bilim adamları da var. Ve gerçekten alanında çok yetkin. Biz zaten bu yayının altına da kaynaklar koyarız. Tabii. Ee, o kaynaklarda da ulaşabilirler. Belki 50 tane, 60 tane toplamışlar mesela. Alanında çok yetkin virolog. Bu kapanmaların mevcut salgına göre aşırı bir reaksiyon olduğunu söylüyor. E, bu adamları da biz dinleyelim. Bu adamlar da ne diyor? Ya da neden ben bunların tezini taşıdığım zaman ya da ben bunların tezini doğru bulduğum zaman... Doğru buluyorum. Bunu da söyleyeyim. Kişisel olarak doğru buluyorum. Ama doğru bulmayana da katılırım. Yani kapanmaların Tabii. aşırı reaksiyon olduğunu düşünüyorum ben. Ama aşırı reaksiyon olmadığını söyleyene de katılırım. Şuna katılmam ama aşırı reaksiyon e, e, olarak görenler, kapanmasıyı desteklemeyenler bilim adamlarına karşı çıkıyor söylemi var. Evet. Medya böyle yansıtıyor. Yani evet şu an politikada da e, aslında bu çok konuşuluyor. Hani genelde işte iktidarlar, muhalefetler Hı-hı. tüm dünyada baktığım zaman e, böyle bir... Peşinden koşma, köşeye sıkıştırma durumu söz konusu. Yani iktidar eğer açıyorsa, açıyorsa vatandaşı evet. özgürleştirmeye çalışıyorsa genelde muhalif kanat bunu kapatmaya çalışıyor. Evet. Daha yeni Amerikan seçimlerinde de bununla alakalı birçok şey gördük. Peki şimdi ben birazcık daha derine inmek açısından birkaç tane soru sana sorayım. Tabii, Bu arada ben de senin gibi düşünüyorum. Yani ben de zaten o yüzden aslında makalede birazcık sevdim. Evet. Ama senin gibi düşünmeseydim bile... Evet. Ee, senin o araştırmanı takdir ederdim. Teşekkür ederim. Yani oradaki çalışmayı. gereken bu. Ben e, yani benim gibi düşünmeyen bir sürü kişinin araştırmasını okuyorum mesela. Evet. 
Garip yani bana geldi. Yani, yani şaşırıyorum. E, evet senin yazdığın makaleler bu arada ne kadar okundu bilmiyorum ama Hı-hı. bana takipçilerim atmıştı. Evet. E, bayağı okunduğunu tahmin ediyorum. Yani tahmin ettiğim <gülüyor> kadarıyla böyle bu konuyla ilgili uzmanlar evet. ya da politikacılarda o makaleyi okumuştur. Hiç beklemediğim yani şeyler aldı, paylaşımlar aldı yani. Hiç beklemediğim evet. kişilerden. Hiç yani o konuyla alakası yoktur dersin mesela o kişiyi görsen bakıyorsun paylaşıyor. Evet. Mesela ben şahsen bir tüketici olarak gazetecileri de takip eden bir insan olarak. Mesela biz burada Ruş, Sayın Ruşen Çakır'ı da ağırlamıştık. Mesela onu da sevme sebebim. Yani onunla aynı görüşte olmam değil. Aslında tamamen farklı görüşteyiz. Fakat onun çalışmalarını bir araya getirişi, evet. e, olaylara bakış açısı daha rasyonel geldiği için. Peki gerçek ölüm oranı <gülüyor> di, di, diyoruz buna. Hani gerçek ölüm evet. oranı diyoruz. Çünkü piyasada çok fazla kafa e, karışıklığı evet. var. Ben birkaç çalışma yaptım. Mesela kendi şahsi hesabımdan da bununla alakalı bir paylaşım yapmıştım. Orada e, bin, senin dediğin gibi binde bir, on binde beş, on binde sekiz gibi rakamlara rastlıyordum. Evet. Yani bu da e, ne yapıyor? Yani kötü bir grip sezonu gibi bir e, senaryo gibi karşıma çıkıyor. Yani ben en başta Çin'de mesela bunu gördüğümüz zaman dedim ki ya herhalde yani o zaman Türkiye'de çok insanlar bunu umursamıyordu. Fakat ben hemen e, bir piyasacı olarak <gülüyor> dedim ki acaba ne olur bize de gelirse ne olur falan diye korkuyordum. Fakat sonra baktım ki birkaç tane Amerika'dan şuradan buradan paylaşım gördüm bu konuyla alakalı uzmanların paylaşımı. Biraz içim rahatladı. Hatta biz burada bir video çekmiştik Ertan abiyle beraber. Yani e, bu süreçle alakalı da herhangi bir kötü bir süreçle alakalı panik yapmakla Önlem almanın arasındaki farkı izah etmiştik. Evet. İnsanlar da takdir etmişti. Yani demek istediğim şey şu, gerçek veri nedir derken... ...çok fazla hani histeria olduğu için bundan uzak kalıyoruz. Binde evet. iki mi diyorsun? Gerçi açıklamıştım bunu ama. Evet, e, şimdi yazdığım yazıda Nisan ayında e, derlemiştim. Bu da ben, benim hani ulaştığım, sonuçta benim klinik deney yapma imkanım yok. Ben gazeteciyim, bunu topluyorum. Klinik deneyleri toplamıştım. 50'ye yakın klinik deneyin ortalaması binde iki çıkmıştı. Bununla birlikte e, meşhur Prenses Diamond gemisi bir vakanın tespit edilmesiyle karantinaya alınmıştı Japonya'da. Ve dış ortamdan izole bir aslında denek grubu yaratılmış olmuştu. Evet. Bu çok büyük de bir fırsat vermişti. Bu vaka, bu hastalığın gerçek oranının tespiti için. Bununla ilgili e, John Yonidas galiba böyle okunuyor. John Yonidas yine bunu da kaynak kısmımızda veririz zaten. Bu kişi çok büyük bir yani en çok... ...atıf alan tıpçılardan biri. Burada bir araştırma yapıyor. Binde birin biraz geçen bir oran vuruyor bu kişi. Hı. Ve bu kişi için mesela bu hani o kadar zaten büyük bir isim ki... ...Wall Street Journal bile bunu mesela ya da ana akım medya bile arkasını dönemiyor. Ve Wall Street Journal'da mesela imser tahminler başlığıyla yayınlanıyor bu yazı. Ee, hatta bununla ilgili eleştiriler de geliyor. Ben onları da paylaşayım. Ee, bir eleştiri makalesi vardı. Başlığı şöyle. Bilimsel düşüncenin peygamberi e, böyle bahsediyorlar John'dan. ...bir Covid inkarcısı. Başlık buydu. Peki bu Covid ee, inkarı anlamına mı geliyor? Ben şuraya geleceğim. Tabii, tabii. Ee, bunun binde iki oranı, o zaman buna şey dediler. Şimdi haklılık payı da olabilir bu kişilerin. Hani eleştirenlerin de. Eleştirenler de şunu dedi. Ya evet yaptığı çalışma doğru. Şimdi yaptığı çalışmaya bir şey diyemiyor sonuçta. Ama diyor böyle bir salgınla ilgili diyor yorum yapmak için henüz erken. Birazcık Hı. daha zaman geçmeli. E sen yüzde üç nokta dört derken hiç erken demiyordun yani. Ya da yüzde iki derken erken Şimdi demiyordun. Şimdi tam burada Ama tamam kesicem. seni kabul ediyorum. Erken. Tamam mı? Seni kabul Şu ediyorum. Şu an erken. erken değil artık. Evet. Şimdi ben oraya geldim. O yüzden şimdi geçtiğimiz dün e, Sağlık Bakanlığı, Türk Sağlık Bakanlığı örneğin açıkladı. 1 milyon 700 bin dedi Türkiye'de toplam bugüne kadar vaka var. Hani asemptomatikleri bugüne kadar açıklamıyordu ya. Asemptomatikleri açıkladıktan sonra insanlar şunu sordu. Bugüne kadarki toplam vakayı biz öğrenmek istiyoruz. Sorusu çok fazla sosyal medyada gündem oldu. Sağlık Bakanlığı da dedi ki 1 milyon 700 bin bizim test edip tespit ettiğimiz vaka sayısı. Bu test edilmiş ama. Tabii test edilmiş. Mesela ben koronavirüs olduğumdan evet. eminim ben test olmadım. Evet. Yani o süreçte evimden çıkmadım. Şimdi zaten e, bunu bizim bir 
bilim kurulu da dahil şunu diyor. Her diyor tespit ettiğimiz hasta için diyor 7-8 kişi var diyor tespit edemediğimiz. Biz 7-8 demeyelim 6 diyelim. 1 milyon 700 bin vaka var Türkiye'de. Bunu 6 ile çarptığımız zaman yaklaşık 10 milyon ediyor. 15 bin vefatı kattığımızda 100 binde 2'ye yakın bir ölüm olanı çıkıyor. Şu an Türkiye'deki koronavirüsle ilgili. Anladım. Bu da şunu gösterdi. O, o Nisan ayında bizim yayınladığımız gerçek veriler diye yayınladığım araştırmada binde 2 diye araştırmalardan tespit edip koymuştum. E, binde 2 oranını şu an doğru çıktığını gördük. Anladım. Şunu bir 2-3 tane soru aklıma e, geldi. Aslında hani hepsini bir anda soramam tabii ki ama şunu da belirteyim. Mesela kendimden bahsetmiştim az önce. Ben o dönem 2-3 tane doktor arkadaşımı aradım. Evet. Amerika'da New York'ta yaşayan arkadaşım da vardı. Maltepe'de yaşayan arkadaşım evet. da vardı. Dediler ki bana Furkan dur evinde ve işte tat koku gitmesi, işte ciğer vesaire bütün bu semptomları aslında okuduğum için ben de kendi başıma yaptığım araştırmalar İtalya'daki veriler, evet. Çin'deki veriler okuduğum için böyle bir karar kılmıştım mesela. Ben gidip test olmadım. Yani ben resmi bir veri tabii. havuzuna girmedim. Şimdi benim gibi tabii ki bir sürü insan olabilir. Zaten birçok bu konudaki uzman biri 10 koy diyorlar. Evet. Yani benim izlediğim kadarıyla evet. ben sonuçta tüketen 10 koy diyorlar. Hani ben az olsun diye 6 koydum koydu. mesela. Garan, hani... Peki. Şimdi mesela burada az önce bir şey söyledin abi. Covid inkarcısı. Evet. Evet. Şimdi bu Covid'i inkar etmek midir? Değil tabii Yoksa ki. bu Covid Şimdi... üzerine oluşturulmaya çalışılan algıyı inkar evet. etmek midir? Bu çok kilit bir kelimedir. Bunu iklim değişikliğinde de mesela kullanıyorlar. Mesela iklim değişikliği inkarcısı diyorlar. Halbuki dünyada in- iklim de- iklimin değiştiğini inkar eden kimse yok. Sadece diyorlar ki bu iklim değişikliği insan temelli değil diyorlar. Bu iklimin değiştiğini inkar etmek değil. İklimin değişimiyle ilgili başka bir yorum yapmak. Ama bu nereden geliyor? Aslında bunun en temeli ilk başı şu. Holocaust deniers derler biliyorsun. Evet. Ee, soykırım inkarcıları. Hı. Bunun çok negatif bir algısı var toplumda. Holocaust deniers. Dolayısıyla bu bir kalıp. Deniers kalıbı. Zaten e, bu kalıbın kendisi manipülatif. Yani biraz sanki ee, böyle dini inkar eden tabii, tabii. münafık, ee, kırbaçlayın evet. algısı var. O yüzden diyorum ya manipülatif bir algı var. Bu zaten bilim dışı bir tartışma olduğunu burada e, gün yüzüne çıkartan... İşte iklim değişikliği inkarcısı. Seni inkarcı pozisyonuna sokuyor. Hayır. Sen matematik inkarcısısın. Sen sayısal veri inkarcısısın. Anlatabildim mi? Ben Ama ben böyle sayısal veriyi veririm. söylediğim zaman benim sayısal verimi engelliyorsun. Ee, i̇şte ben o yüzden onu diyorum. Yani ben karşı tarafa şunu diyorum yani. Anladım. Ben Covid inkarcısı değilim. Sen sayısal veri inkarcısısın. Mesela ben diyeyim ya da Yunanistan'da bile bunu demişler Anladım. yani. Ben burada yorum bile katmadan zaten araştırmaları ortaya koyan biriyim. Hani ben şey diyeyim. Tabii, Ama sadece Dinayris kalıbının e, manipülatif bir kalıp olduğu da öne, önemli bir nokta Şimdi, yani o bilinmeli. Anladım. Yani abi ben hani sen de az çok beni tanıyorsun. <gülüyor> ee, zaten sen beni, evet. ben seni takip ediyordum, sen beni takip etmeye başladın evet. sonra herhalde. Öyle aslında bir şeyimiz evet. oldu fakat sonrasında bilmiyorum ben iletişime geçtim diye hatırlıyorum evet. seninle. Ben senin e, bu konularla ilgili yazdığın bir şeyi gör, görmüştüm. E, ona aslında tebrik etmiştim yani bu konuyu gündeme taşıdığın için. Hatırladın mı bilmiyorum. Anla, ee, evet hatırladım. Evet. Onunla alakalı şunu söyleyeceğim. Çünkü Şimdi... gerçekten bir korku ortamı oluşturuldu ve bir hani bu konularda medyanın dışında bir şey konuşanlar komplocu e, zeka olarak düşük vesaire gibi bir algı Mesela oluşturuldu. Mesela yıllardır insanlara... Bir otosansür oluşturulmaya çalışılıyor. Ben bu evet. otosansüre kapılmayanlara o yüzden teşekkür ediyorum. O yüzden orada teşekkür etmiştim yani otosansür uygulamayanlara. Ya işte se- senin gibi iyi araştırma yapanlar burada bize faydalı oluyorlar. Yani yıllardır mesela ben fitness konusunda bile fitness basit bir şey bu arada. Gerçekten çok basit yani. <gülüyor> 8-10 tane temel üzerine kurabiliriz fitness'ı. Mesela burada insanlara neden bilimsel yaklaşmaları, neden rasyonel sorgulama yapmaları gerektiğini anlatırken... ...yani hayatını aslında bununla geçiren bir insanken... Bu süreçte mesela buna çok şaşırmıştım. Ben bunu biraz şeye bağlıyorum. İçinde yaşadığımız durumun paniğine, korkusuna bağlıyorum. Ya bunu böyle bir illa bizi bu tarafa götürmek istiyorlar konusunda emin değilim. 
<gülüyor> Ama istiyorlar mı istemiyorlar mı belki yayının ilerleyen kısmında onu da sorarız. Peki şimdi hızlandırmak için soruyorum. Diyelim ölüm oranı zaten anladığım kadarıyla normal gribe yakın gibi ee, sanki kötü bir gribe yakın iki, gibi. Evet kötü bir aslında e, kış kötü bir sezon yani grip sezonuna tekabül eden bir oran. Yani bunu söylediğimizde evet sinirleniyorlar biliyorum. Gerçekten ben bunu yorum olarak ya da bir şeyleri inkar etmek vesaire için söylemiyorum. Yani ne söylememi istersiniz diyorum insanlara. Sayısal veri Kötü demeliyiz. Ee, Çok yani, kötü mü demeliyiz? Yani ben anlamıyorum. Gerçekten iletişim de kuramıyorum yani. Sayısal veri olarak buna tekabül ediyor. Çok kötü bir grip sezonu. Bu arada grip de hafif bir hastalık değil. Kesinlikle. Grip de ağır bir hastalık ve gripten ben şuna da katılırım yani. Gripi bitirmek için çeşitli önlemler alıyoruz denir mesela. Ona da katılırım. Bu da tartışılır mesela. Ayrı bir konu olarak tartışılır. Bunu küçümsediğim için söylemiyorum. Normal evet. ben gribi de küçümsemiyorum yani. Tabii tabii. Binde iki Kesinlikle. büyük bir oranda. Hele ki bir yakının hasta olmuşsa bu senin için Tam olarak oraya varacağım. Tam evet. olarak oraya varacağım. Mesela ben bu konuyu da rahattım yani açıkçası. Evet. Ben ve yakınlarım aynı evde yaşadığımız insanlar bunu rahat atlattı. Fakat ağır atlatan insanları da tanıyorum. Hı hı. Yani tabii. ağırdan kastım. Yani yatağa düştü. Ee, bu tabii ki iyi bir şey değil ve kimileri de gerçekten yoğun bakımlara kaldırıyorlar falan filan. Bu acı bir durum tabii ki. Ölen yakın yani tanıdık vesaire de çıkıyor. Bir de önlem aldırıyorlar. Şimdi virüs az tehlikeli çok değil. Az tehlikeli olmasını hepimiz isteriz. Fakat virüs e, çok tehlikeli. Bu yüzden böyle böyle ağır önlemler almalıyız diyorlar ya hani insanlar dikkat etsin diye birazcık evet. da rahatlatmayın insanları. Tabii, tabii. Bunu basit anlatmayın diye eleştiri yapıyorlar. Evet. Haklılar. Evet. Ee... Yani daha çok korksun millet ki dikkat etsin kimse ölmesin evet, evet. birisini ben, öldürmesin. Ben doktor arkadaşlarımla konuştuğumda mesela açık açık söylüyor yani ya evet hani haklısın ama e, halk rahata vermesin diye böyle yapıyoruz. Tam olarak mesela. bunu söyleyeceğim. Peki şimdi ama ben bir mühendis olarak bakıyorum olaya. Evet. Şimdi rahata girmesin kimse değil evet. mi? Kimse hastada olmasın ama bu bir ay değil, üç ay değil, beş ay değil. Tabii. Yani bu neredeyse bir sene olacak. Hı hı. Ve yapılan açıklamalara göre aşı şu an konuşuluyor ama aşıdan sonra da hayatımızda pek bir şey değişmeyecek. Evet. Yani şu anki gibi maske, mesafe, devam ki gibi bir durum söz konusu. Evet. Şimdi e, bu durumda ben bakıyorum yani bunun karşısına alınan önlemlere bakıyorum. Sen de ben de tuzumuz kuru değil mi? Yani sen medyalısın. Hı hı. Ben de zaten işte evet. YouTube'dan para kazanan bir insanım. Dolayısıyla bizim buradan etkilenme olasılığımız daha düşük. Evet. Fakat e, insanlar buradan ağır bir daha şekilde etkileniyorlar. Avantaj bile yani dijital şu an dijitalde iş yapanlar biliyorsun Avantajlı. dijital sektörü artıyor. Tabii avantaj bile yani. Şöyle bir durum var yani bu uzadığı için bu sektör yani görüyorum mesela ben sporu izleyen bir Tabii. insanım. Sporcuların performansları kötü yani düşüyor abi millet. Ya da yani düşünsene sanatçılar, tiyatrocular şu anda iş yapamıyorlar. <gülüyor> Restoranlar yani çok büyük sıkıntıda tanıdığım birkaç tane insan ve tabii ki sektörel olarak bunu zaten görmek aşikar. Hepimizi de enflasyon olarak yansıyor. Şimdi ben biraz bu tarafına bakıyorum. Ve diyorum ki bunun karşılığında almamız gereken önlemleri bize diyorlarken ya bu hastalık kötü ve hastanelerde aşırı bir yoğunluk var. Evet. Bu hastanelerdeki aşırı yoğunluğu yönetmek için <gülüyor> bu tip işte iki ay kapan, iki ay, üç ay devam et. İki ay kapan, üç ay... Yani hastanelerdeki o aşırı artışı... E, ...flatten the curve diyorlar diye. Evet. Onu normale çekelim. <gülüyor> Bu konuda ne düşünüyorsun? Datalar bize... Mesela ben Sağlık Bakanı'nı dinliyorum. Bir vatandaş olarak diyor ki yüzde yetmiş dolu e, yoğun bakım. Evet. Şimdi ben otomatikman diyorum ki yani zaten 2015'te ortalama yüzde seksen doluydu. Evet. Yani şu an doluluk yok. Şu an Türkiye bir peak değil mi? <gülüyor> yani bugün itibariyle en çok evet. ölüm ve en çok vaka şu anda. Ama şu anda yüzde yetmiş diyor Sağlık Bakanı. Evet. Bu bana hastanelerde bir yoğunluk olmadığını söylüyor. Ne olabilir? Ya bu hastalık insanları hastaneye düşürmüyordur. Ya bu hastalık o kadar korkutucu değildir. Ya da hani hasta, yani bilmiyorum bir şekilde hastanelerde yoğunluk da yok. Dolayısıyla o zaman biz niye evde kalıyoruz? 
gibi bir soru benim aklıma geliyor. Evet. Şimdi bu konudaki realite nedir? Senin çalışmaların neler söylüyor? Gerçekten yoğun bakımlar hafif mi? Ee, bakan yalan mı söylüyor bize? Ee, dünyada başka yerlerde nasıl? Bunu evet. sana sormak istiyorum. Şimdi e, tabii doktor arkadaşlarımla da ben konuşuyorum bunları. Yoğun bakımdaki yoğunlukla ilgili gerçekten bir yoğunluk var. Ee, buna kimse yok diyemez. Şu an hani ben birebir ulaştığım kişiler de yoğun olduğunu söylüyor. Ee, ama diğer kışlarda yani şimdi anlatıyor mesela benim doktor bir arkadaşım diyor ki iki sene önce diyor bir, e, bir acilde yer yoktu ve 180. kişi vardı sırada bekleyen. O, o kadar bir yoğunluk vardı çok büyük bir ben bence diyor mesela arkadaşım o sene bir grip salgını oldu ama e, bu medyada fazla yer almadı diyor. Şimdi hastanedeki yoğunluk olabilir. Mesele şu, bu yoğunluk oluştuğunda, mesela kış geldi şimdi hastanede bir yoğunluk oluştu. Dediler ki dışarı çıktığımız ve maske takmadığımız için bu yoğunluk oluştu. Halbuki bu maske epey süredir sorunlu ve gerçekten halkın çok büyük çoğunluğu maskesini taktı. Ya ee, ben maskesiz burada, insan görmedim. E, burada diyorlar Öyle ki hani işte sizin gezdiğiniz yerler diyorlar işte daha hani şey hani alt... Elit sertler. Elit sertler. Onu diyorlar işte aslında. Onu, onu nasıl başka türlü söylerim diye düşündüm. Onu diyorlar ama işte başka yerlerde bu maske takımı olmadı da ev düğünleri yaptılar da ev nişanları yaptılar da. Şimdi sürekli halkı suçlayan bir dil var. Ve ya total kimse demiyor ki ya kış geldi belki bununla da ilgili olabilir yani <gülüyor> bu hastalığın artması. Şimdi biz bugüne kadar bu hastalıkla ilgili sen aşıdan bahsettin mesela. Dediğin gibi hiçbir vaatte bulunmuyor mesela aşı. Yani evet. diyoruz ki mesela tamam vurulacağım. Aşı üreten söylüyor an, bunu. Evet tabii tabii ben şimdi şunu diyorum ya tamam vurulacağım hani hiçbir karşıtlığım yok. Va- ne vaat ediyorsun diyorum. Ya bir şey işte ya yani maske mesafe devam ki. Evet. Geçecek mi bu hastalık bilmiyorum. E, yan etkisi var mı bilmiyorum. İçine bilmiyorum. E, ne istiyorsun aşı vurul. <gülüyor> Değil mi evet. Yani şimdi tamam hani dediğim gibi kategorik bir karşıtlığım da yok. Ben hani aşı karşıtı değilim. Şimdi mesela kuduz virüsünden bahsediyoruz. Hani kuduz, kuduzdan bahsediyoruz. E, bunun aşısının olunması gerek. Çünkü köpek ısırıyor ve gerçekten ölüyor insanlar. Ama mesela grip içinde bunu diyorlar. Covid-19 içinde bunu diyorlar. Diyorlar ki çok hızlı mutasyon geçiriyor. Hani aşı vurulsak bile aşı vurulmayı geçtim. Covid-19'u geçiren kişi bir daha alt, altı ay sonra bir daha geçiriyor. Bu ne demek? Ee, bağışıklık oluşturulamıyor demek. Benim bunu. şansım gitgide azalıyor Nitekim, demek. nitekim e, aşı içinde diyorlar ki e, o zaman diyoruz hani bunu soruyorlar yani aşı vurulduğunda da altı ay sonra yeniden geçirebilir yani bu kişi değil mi? Evet diyorlar yani aşıyı da aslında düzenli hani vurulması gerek. Bazıları diyor ki ama bu altı ayda bir aşıyı vurulursa ömrü boyunca şey olmayacak diyorlar işte. Covid olmayabilir diyorlar bu kişi ama diyorlar tabii yine maskesini falan taksın. Ya şimdi burada şu ortaya çıkıyor o ortada yüzde yüz bir çözüm varmış da biz ona eleştiriyormuşuz ya da ona ona aykırı bir şeyler konuşuyormuşuz gibi. Dediğin gibi ortada aslında yüzde yüz bir çözüm yok. O zaman buna bir ya ortada biz kar zarar bir hesabı yapabiliriz. Pek bir çözüm yok. Aslında pek bir çözüm yok. Yüzde seksen de bir çözüm yok. Yüzde seksen de bir çözüm yok. Ben, ben, yok. ben şunu anlıyorum. Ee, zaten her sene karşılaştığım bir hastalık var. Daha yoğunu var özür diliyorum. Daha yoğun. Evet. Yani daha zor bir süreç beni bekliyor. Fakat bu beni daha da zor bir sürecin içinde yani evet. şunu söyleyeyim ben ailemle daha az görüştüm. Evet. Yani e, ne bileyim işte toplu evet. ortamlara girmiyor yani t- t- sinema, tiyatro falan unuttuk. Şimdi bunlar evet. güzel şeylerdi. Yani şimdi eşinle dostunla görüşemiyorsun. Yani insanlar işsiz evet. kalıyorlar. Evet. Yani benim çevremde birçok arkadaşımın gelirleri ciddi azaldı ve enflasyon arttı. Tabii. Yani bu dün aldığın ayakkabıyı artık alamıyorsun. Hı. Şimdi bu e, mu yoksa 15 gün yoğun bakımda kalmak mı dediğin zaman ben yoğun bakımı tercih ederim. Hı. Bu benim şahsi tercih. Evet, ya gibi. pek bana da bırakmıyor kimse gerçi ya. Ben bu, bu kısmı da seninle birazcık girmek istiyorum. Ben biraz daha libertaryen bir insanım. Yani e, bırakalım. Evet. Hasta olmak istemeyen maskesini taksın. Bu arada maske işe yarıyor mu yaramıyor mu onu da soracağım. Ama diyelim ben kendime dikkat ediyorum. Ben kendime dikkat edebilirim. Ben evet. ailem de kendisine dikkat edebilir. Yani bunun sen ve senin gittiğin restoranla alakası ne? 
Hani Hı-hı. sen restorana gidiyorsun. Evet. Onun restoranı var. Ben korkuyorum. Evet. İşte bu birazcık benim tiranlığım gibi geliyor bana. Peki şuna dönelim. Yani aldığımız önlemler. Maske mesela. Evet. Uzmanlar bize televizyonda maske takmanın aslında zararlı olabileceğini söylüyorlardı. Evet. Bu görüş ani bir şekilde değişti. <gülüyor> e, haklı bir şekilde mi değişti? Şu aslında şu çerçeveyi çizersek hem izleyenler de olayı daha iyi anlarlar. Bu hastalığın işte maske takmak, e, aşı, e, mesafe, evde kalma bunların hepsi spekülatif. Yani bu geçiriyor mu geçirmiyor mu önlüyor mu önlemiyor mu bilinmeyen şeyler. Ama yüzde Bedeli çok yüksek ama. Yüzde yüz olan bir şey var. Yüzde yüz bu hastalığı atlatanların bir ortak özelliği var. Bağışıklık sisteminin güçlü olması. Biz biliyoruz ki bu hastalığın şu an bilinen tek tedavisi güçlü bağışıklık sistemi. Ben şunu anlamıyorum. Medyada proaktif önlem diyoruz işte buna. Hani reaktif önlem vardır. Bir de proaktif önlem vardır. Proaktif önlem konuşanlar linç ediliyor. Ama proaktif önlemler bu hastalığın yüzde yüz çözümüyken. Reaktif önlemler mesela maske takmak bir reaktif önlemdir. Hastalığa yakalanmamaya çalışmak çünkü. Ya ee, biraz şu hani... Boks... ilaç bir reaktif önlemdir. Ya bo- boks Aşı bir mesela... reaktif önlemdir buyur. Boks analojisi vermek istiyorum. Yani ben hayatımda hiç ya da futbol diyelim... Evet. ...kendi ceza sahasına kapanıp da maçı kazanan görmedim. Evet. Şimdi bu bana biraz o spordan onu yansıtıyor. Yani birazcık atak yapmamız Hı-hı. lazım. Bilinen yani tek kapan... tedavi e, itibarsızlaştırılıyorken medyada... ...bilinen tek çözüm itibarsızlaştırılıyorken... ...çözüm olduğu hala spekülatif olan şeylerin bu kadar ön plana çıkması ben iyi niyetli bulmuyorum medya açısından. Anladım. Mesela şimdi dünyada Türkiye mesela çok Hı-hı. gerçekten bu konuda ciddi önlemler alıyor. Evet. Mesela dünyada ben başka bir yerde var mı bu kadar maske yasağı? Bazı ülkeler tabii Türkiye'den önce uygulayan ülkeler oldu. Şu an tam liste olarak bilmiyorum. Türkiye'den yani mesela ben Amerika'ya bakıyorum maske evet. zorunlu yok. Bazı eyaletlerde zorlu tutuyorlar. Orada da biliyorsun hani eyalet eyalet çok fazla değişiyor çünkü. Bazı eyaletlerde kimse takmıyor. Ama orada zaten şöyle bir şey var. Yani Amerika'da olaya direkt en başından biliyorsunuz Trump Çin virüsü dedi. Direkt politik baktılar yani olaya en baştan. Ve bence bu hastalığın bir politik yanı var zaten. Ve hastalığın politik yanına kamuda çok e, güçlü bir ikna oluş gerçekleşti. Ve özellikle Trump taraftarları direkt... Ee, hani takmıyorum maskeyi. Takmıyorum evet. Maske bir politik simgeye orada Peki, aslında dönüşüyor. Peki hemen burada, burada e, sorun. Bu arada sorayım. bence maskenin politik e, simge yanı var yani. Ben böyle Nasıl görüyorum. mesela? Bu, ya maske bak, takıyorum şimdi ben şöyle, şu, şu Ben en azından görüştüğüm zaman birileriyle mesela aşı konusunda da aynısı oluyor. Aşıyı savunmasını rasyonel bir temele oturtamayınca ama inatla savunduğunda ben şöyle hissediyorum. Bir şekilde aşı onda, aşı konusu onda ruhani bir e, ...tatmin yaratıyor. Yani bir hastalık var ve bunu bilim çözüyor. Bu anlatabildim mi? Bunun ruhani bir tatmini var bu kişide. Ve ben bunu hissediyorum. Gözünde bunu yani benim aşıyı eleştirmeme aşıyı eleştirme olarak görmüyor bu kişi. Aslında bilimi eleştirme olarak görüyor. Ee, Ama bu da bilimsel tabii değil. Tabii bilim değil. Aslında onun inandığı bir şey var. Ee, ...ilericiliği eleştiriyorum ben. Aydınlanmayı eleştiriyorum. Ne bileyim Kopernikus'u eleştiriyorum. Ya dünya düz diyorsun. Ay dünya düz diyorum. Ee... Şimdi burada şunu soracağım. Trump taraftarları dedin. Evet. Ee, mesela Florida. Evet. Tekrar seçildi. Hı-hı. Kırmızı. Evet. Ee, ve New York var. Evet. Ben bununla alakalı bir analiz bakmıştım. Tabii kendi çapımda sen daha iyi biliyor olabilirsin. Kaliforniya, ee, New York... ...mavi ve yoğun bir şekilde önlemler aldılar. Texas, Florida, kırmızı ve genelde burası hani açalım, devam edelim falan dediler. Ee, hem hastalık hem de ekonomik olarak kombine bir analiz yaptığımız zaman evet. e, Florida ve yani kırmızılar evet. burada avantajlı geldi bana. Evet. 
Yani bana derken rasyonel veriler bunu söylüyor. Evet. Matematik bunu söylüyor. Yani bunlar hem virüsten aynı derecede etkilendi. Birisi çok evet. yoğun kapattı, birisi az kapattı. Evet. Ama bunların ekonomisi daha iyi. Evet. Hatta çok böyle medyatik olarak görüyoruz. İnsanlar buradan kaçıyorlar. Evet. Kaliforniya'da diyor ki zaten yüksek vergi. Ben gidiyorum Teksas'a kurulayım. Evet. Yani böyle bir sürü firma Tabii. kaçıyor oradan. Şimdi mesela aynısını biz İsveç'te gördük. Japonya'da gördük. Bu önlemler maske, mesafe, evde kal. ...yoğun alınan yerler ve hiç tartışılmayan... ...mesela Türkiye'de bunu hiç tartışmıyoruz, evet. ben çok evet. şaşırıyorum. Hiç tartışılmıyor. Hiç tartışmıyoruz. Yani İsveç'e kapanma Türkiye'ye... diyorsun, ya diyorlar onların işte kültürü öyle... ...zaten birbirlerine yani... çok yakın değiller. Bir... Abi biz, <gülüyor> Türk... biz Türkiye'yi genelde... Evet. ...değil mi biz hani e, bilimden hiç anlamayız... Evet. ...önlem önlem tanımayız... ...biz yani ben buna katılmıyorum ama Türk insanı tabiri caiz. Aptaldır diyorlar. Yani bunlara hiç kafa yormaz. Türk insanım ha bittik koronada falan diyorlardı. <gülüyor> ama Türkiye'den çok önlemler alındı. Tabii. Hani ben buna da katılmıyorum hükümeti. Ben bu konuda eleştiriyorum. Bu kadar önlem alınmamalı bence şahsen. Ee, fakat işte burada tartışıyoruz, bakıyoruz. Önlem çok alanlar, önlem az alanlar. Bu konuda stadiler var. Tabii ki burada detaylı bir bilim insanı gibi bunları veremeyeceğim ama... <gülüyor> ...ya nasıl bir önlem aldığından bağımsız olarak virüs 7-8 haftada peakliyor ve iniyor. Evet. Önlem alanında da, almayanında evet. da. Tabii. Ölüm oranına bakıyorsun aynı. Hatta İsveç daha fazla bağışıklık kazanmış. Evet. Yani ölüm hani ölüm oranı gitgide azaldı. Onu da sana sormak istiyordum. Yani baştaki ölüm oranıyla şu anki ölüm oranı bir değil. Şu an evet. daha az. Bilim insanları buna diyorlar ki işte insanlar bağışıklık kazandı. Virüs öldürücülüğünü kaybettik gibi evet. gibi e, teoriler üretiyorlar. İsveç'te en hızlı azaldı. <gülüyor> Mesela atıyorum Amerika'da 10 kat azaldıysa ölüm oranı. İsveç'te 30 kat azalmış. Ya bunlar tabii benim gördüğüm datalar mışlar mişler. Sen e, ne yani bu konudaki e, evet. Yani nedir? dediğin gibi medya ben hani bunu söylüyorum başta da söyledim medya ilginç bir şekilde bu e, mesele ortaya daha çıktığından beri bir misyon edindi kendisine. Ama bu, medyada uzmanlar konuşmayı uzman, hangi uzmanları? Evet işte hangi uzmanları böyle bir e, mesele var ya da diğer şeyleri de mesela spekülatif şeyler çok haber oluyor yani bu çip konusu mesela işte bize çip takacaklar bilgeys bize çip takacak meselesi ya haber kanallarına bakıyorsun bunu böyle inanılmaz tartışıyorlar ama. Ya uçuk kompletörlerini ben medyada görüyorum açıkçası. Hani gerçekten e, mesela atıyorum virüs Çin'de laboratuvarda mı üretildi anlatabildim mi? Ya orada üretilmiş olsa ne olur? Doğal olsa ne olur? Burada önce bir öldürücülüğünü konuşalım mesela. Ya buna ben işsiz Ama kalıyorum onu, anladın mı? Hani, onu konuşamıyor, yani onu konuşamıyoruz ya. Yani bakıyorum haber kanalına bu adamı çıkartmışlar yani. Ve adam ciddi ciddi virüsün Çin'de şeyde laboratuvarda aynı işte bu sakız mevzusu gibi işte. Sakız orucu bozar mevzusu gibi. Yani gerçek konu konuşulmasın da istersen... Çin'de laboratuvarda mı üretildiği çık televizyona konuş yani. Buna hikaye anlatıcı deniyor yani. Hikaye anlatacak insan istiyorlar sürekli bir hikaye anlatsın. Anladım. Bu yüzden bu şeyi görmüyorlar yani evet dediğin gibi Güney Kore, Japonya, e, İsveç yani kapanmayan ülkelere bakıyoruz. Böyle bir şey yok. Hani ya en basitinden Çin bu işi nasıl çözdü yani <gülüyor> parti yapıyor adamlar hani. Çin ama e, ağır bir şekilde kapandı. E, ağır bir şekilde kapandı öyle çözdükleri de mesele şu e, nasıl sıfırlandığını aşısız mesela Çin bugün ya da Dünya Sağlık Örgütü aşısız çözülmez diyor. Bill Gates aşısız çözülmez diyor. Kimse şu an yani bir ağzını açıp konuşabiliyor mu medyada biri? Ya Çin nasıl çözdü o zaman bu işi? Evet. Aşısız. Konuşulmuyor Kimse genelde. Konuşmuyor. Konuşulduğu zaman da deniyor ki onlar çok yoğun bir şekilde kapandılar. Evet. Ama çok kısa sürede bunu. Yani evet. şimdi mesela şöyle Bilmiyorum şeyler birkaç var. şeyde şehirde yani bütün Çin'i kapatmadılar. Yani mesela ben şunu çok bana anlaması zor geliyor. Bana yardımcı olursan sevinirim. Çin de bu menşeyi diyoruz. Evet. Biz bunu fark edene kadar muhtemelen hızlı bir şekilde yayılmış <gülüyor> olması lazım. Hızlıca yayılan bir virüs için. Evet. Ee, fakat yani tüm dünyaya Çin'de bir çorba içen adamdan bulaşan virüs Çin'de şu anda bitti. Yani Çin'de evet. e, bu konuda 
gizli kapaklı işler çevirmesiyle bir, ünlü bir Tabii, ülke. Yani... yani buna ne kadar güvenebiliriz ya da buradan almamız gereken dersler nedir? Gerçekten mesela mesela bu HES kodu tartışıyor. Bizi takip ediyorlar falan. Ya ben HES kodumu açıyorum AVM'ye girerken, <gülüyor> uçağa binerken tık gösteriyorum. Bunun bana ne zararı olabilir ki? <gülüyor> Yapmayalım mı böyle bir şey? Yani HES kodu ile ilgili gündeme getirilen tartışma burada hani yorum olarak değil sadece gündeme getirilerini söylüyorum. Diyorlarken hani TC2'nin numaramız varken bu HES kodu nereden çıktı diyorlar. Diyorlar ki bu acaba üst bir yani mesela dünya vatandaşlığı falan deniyor ya yani. Hı hı. Acaba üst bir şeyin kodu mu bu? Çünkü neden biz TC2 numaralarımızı değil de başka bir kodu kullanmaya geçtik diyorlar bu konuyla ilgili. Bilmiyorum yani haklılık payları var mıdır ben söyleneni sadece Tabii. aktarıyorum evet. yani. Onunla ilgili endişe taşıyanların taşıdığı endişe bu. Ben tabii mecbur kaldım yani ben de HES kodu indirdim. Ee, konaklamam gerekli oldu bir yerde mesela. Ki ilerleyen süreçte işte mesela zaten aşı şimdi tabii anayasal e, olarak aşıyı zorunlu yapamazlar. Ama şöyle bir şüphe var kamuoyunda diyorlar ki hani öyle bir şey yapacaklar ki mesela toplu taşıma seni almayacak. AVM'ler seni almayacak. Evet. Seni sosyal hayattan izole etmeye zorlayacaklar. Dolayısıyla da anayasal olarak e, aşıyı zorunlu yapamadıkları için böyle bir arka kapı kullanacaklar. Ve aşıyı zorunlu yapmaya çalışacaklar. Endişesi taşıyan insanlar var. Ya bu bu endişede, dile de getiriliyor aslında. Tabii tabii dile getiriliyor yani. E, diyorum ya bu endişede de haksız değiller yani. Çünkü gerçekten ortada şöyle bir durum var yani. Senin de söylediğin gibi ya diyorsun kapanmayan ülkeler var. E, onlar diyorsun şey. Bir şekilde senin sesin duyulmuyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu mesela beni en çok ilgilendiren hususlardan bir tanesi. Tabii ki hastalık var. Öyle ya da böyle yaşayacağız bunu. E, önlemler var. Öyle ya da böyle maskemizi takıp evimizde kalıyoruz. Ne yapacağız yani? Anarşist mi olacağız? Hayır. E, fakat... Şimdi bu özgürlük hususu, yani ben bu aşıyı olmam gerekiyor, e, tamam e, olayım ve aşının da ne olacağı da belli değil yani aşıyı oluyorum ama önlemlere devam ediyoruz. Tabii. O zaman niye oluyorum? Ama bunu olmazsam e, uçağa binemiyorum, buna ne kadar dayanabilirsin, dayanamazsın, bineceksin mecbur ama hani burada istenen çıktı nedir? Neden bunu istiyor olabilirler ki yani bu, bu bir gerçekten bizim şu an göremediğimiz bir komploya mı hazırlanıyoruz? Hı-hı. Sağlık Bakanlığı eliyle ya da devletimizi eliyle ki... Devlete güvenirsin. Kime güveneceksin? Evet. Ya da bizim akledemediğimiz bir şey mi var? Yani bu, bu düşünce yanlış mı? Şimdi olayın bir kere siyasi boyutunu ben bir kenara koyuyorum. Hani siyasetçilerin bu konuda gösterdiği refleksleri, Sağlık Bakanımızın olsun, Cumhurbaşkanımızın olsun. Ee, neden koyuyorum? Çünkü siyasetçi, şimdi siyasetçi üstüne düşen yaptığım gözüyle baktığımız zaman e, bilim kurulu kurmuşlar. O bilim kurulu da çeşitli tavsiyeler Dinlemiyor veriyor. Dinlemiyor Din, şimdi şöyle, as, normalde zaten... Mesela vakaları... Normalde bu tavsiye kuruludur. Zaten yüzde yüz dinlenecek diye bir şey şunu, yok. Şunu, şunu söylemek istiyorum. Bakan bu verileri gizledi diye bir eleştiri var Hı. kamuoyunda. Bu doğru evet. mu? Yani sonradan bir veri açıklandı. Evet. O zaman gizlemiş mi oluyor? Hı-hı. Nasıl oluyor bu konudaki düşüncelerin? Ee, şimdi eskiden şöyleydi. Şimdi hasta burada aslında değil mi? tartışmanın en başında medyada, bilim adamları bir bu kavramları önce bir sonuçta halk tıp uzmanı değil. Yani ben de tıp uzmanı değilim. Halk da tıp uzmanı değil. Önce bir mesela vaka nedir? Hasta nedir? Bunlar açıklanmadığı için aslında çok büyük bir kafa karışıklığı doğdu. Zaten biz biliyorduk ki açıklanan vakanın ...hemen hemen altı katı kadar daha yani test pozitif çıktı olarak açıklanan... ...on katı onla altı kat arası değişen bir aslında e, test po- pozitif, e, covid pozitif şeyi var e, vaka. Var. Şimdi Sağlık Bakanlığı, dolayısıyla bu vakalar açıklanırken Sağlık Bakanlığı diyordu ki biz test yaptık. Daha doğrusu test de değil bu arada, teşhis kondu. Mesela doktora gitmiş, test e, yapıldı, testi negatif çıktı ama e, akciğer görüntüsünden dolayı doktor buna e, pozitif şeyi koydu. Eğer bu kişi hasta değilse, semptom göstermiyorsa yani biz bunları sayıya yansıtmadık dedi, demişti. Ama zaten biz altı kat diye biliyorduk. Ondan sonra bunları sayıya yansıtmaya başladı. 
Ee, ve iki kata yakın bir artış oldu vaka sayısında. Hmm. Burada bir yalan yok yani aslında. Ama Sadece kamuoyu güven sunum... kaybetti. Ee, yani insanlar panik oldu evet. bu konuda. Daha kötü oldu değil mi? Salgının en başından beri böyle Spekülasyon bir... oldu mu? Tabii. Ya şöyle aslında bu salgının en başından beri yayınlanan datalar var. Ama bu dataları nasıl yorumlanacağı söylenmediği için... Zaten ee, bir kafa karışıklığı Zaten vardı. bir kafa karışıklığı vardı. Aslında o kafa karışıklığının bir neticesi ol, oldu. Bu noktada yani nasıl yorumlanacağını oluşturmamada medyanın büyük bir eksikliği vardır. Belki hani Sağlık Bakanlığı'na bir eksiklik e, atledebilirsek ancak bu eksikliği atledebiliriz. Yoksa bu istatistik yani o vaka verideki değişiklik sadece aslında e, bizi aslında ilgilendirmeyen, aslında tıpçıları ilgilendiren bir e, detay, de bir Hı. olay yani. Nitekim onun değişimi de Dünya Sağlık Örgütü belli bir standartlar belirliyor. Şunları vaka olarak sayın, bunları saymayın diyor mesela. Dünya Sağlık o Örgütü defalarca onayladı aslında Türkiye evet. iyi, tü, yani e, evet. biz eleştiriyorduk içeride yani evet. benim kamuoyunda gördüğüm insanlar Türkiye'deki evet. yönetime çok güvenmiyorlardı. Ama Dünya Sağlık Örgütü sürekli bizi e, takdir ediyordu. Evet. Mesela bu Dünya Sağlık Örgütü neye göre bizi takdir Hı-hı. ediyor? Dünya Sağlık Örgütü nedir? Biraz evet. bunu konuşalım. Şimdi, yani çok, çok konuşuluyor. Evet. Dünya Sağlık Örgütü, Hı-hı. Bill Gates. Bunlar neden bu konuyla alakalı? Neden bu kadar gündemde? Evet. Şimdi aslında bu uzun zamandır sadece sağlıkla ilgili değil başka konularda da çok e, ortaya çıkan bir tartışma. Bu kurumlar sivil toplum kuruluşları normalde sivil diye geçiyor. İsmi sivil diye geçiyor. Ama devletler üzerinde yaptırımı olan kurumlardan bahsediyoruz. Devletler üzerinde yaptırımı olan kurum, kurum ne kadar sivildir? Dolayısıyla e, bu çeşitli tabii fonlarla ayakta duran özel şirketlerin fonlarıyla... ...özel sektörün fonlarıyla ayakta duran kuruluşlar. Bill ve Melinda Gates Vakfı. Diyelim Dünya Sağlık Örgütü'nün tabii bağışçısı. Aynı zamanda Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın kendisi de vakıf. Diyorlar ki bu çok konuşulan bir şey ve ben hak veriyorum buna. Süper zenginler dünyadaki milyarderler ya da sektörel diyelim yazılım sektörünün belli bir niş kesimi... ...bu sivil toplum kuruluşlarını devletlerin iç işlerine müdahale için kullanıyor diyorlar. Yani e, mantıken ee, güç çünkü, nerede varsa manipülasyonda olur orada. Tabii şimdi burada bir güç var. E, diyelim çevre örgütleri de aynı şekilde. Ya çevre örgütünü düşünsene öyle bir yaptırım uygulayabiliyor ki sen hidroelektrik santral açamıyorsun mesela. Evet. Şimdi dolayısıyla burada iyi niyetle yaklaşıldığında güzel bir düzenleyici kurum var. Devlete alternatif ama kötü niyetle müdahale bir müdahale söz konusu olduğunda bunlar eliyle devlet üstü daha doğrusu ülkelerin iç iş, işlerine karışan... ...bir yapı ortaya çıkmış olabilir. Bilme Melinda Gates Vakfı ile ilgili en çok dile getirilen spekülasyon bu. Ülkelerin iç işlerine karışıyor diyorlar. Ve ben bunu soruşturmaya değer bir konu olarak görüyorum. Neden? Bence Bilme Melinda Gates Vakfı'nın bu kişinin kendisine... ...mesela atıyorum son süreçte pandemi uzmanı gibi bir rol biçti kendisine. Ve yani adamın biliyoruz ki biz ta 1990'larda başlıyor medyadaki yatırımları... ...Routers'da olsun... ...diğer medya kuruluşlarında olsun çok büyük reklam yatırımları var. Bu kadar büyük gücü olan, maddi gücü olan bir kişinin böyle bir konuda ülkelere akıl verecek, devletlere akıl verecek. Vatandaşlarınızı şunu yapmazsanız bu salgın bitmeyecek. Şimdi iyi niyet mi, tehdit mi ben anlamıyorum açıkçası. Evet. Çünkü çok tehditvari konuşmaları var. Yani bir şimdi Milgeysi savunan, bilmem ne yapan insanlar var mesela. Ya burada biz toptan bir karalama yapmıyoruz. Ama objektif gözle bu insanın konuşmalarını dinlediğin zaman tehditvari bir alt metin de seziyorsun. Diyor ki biz diyor dijital kimlik çıkartacağız diyor herkese. Uluslararası seyahatler bu dijital kimlik de olacak diyor. E şimdi bu adam bunu söylüyor. Bunu ben dile getirince ben niye komploci olayım? Adamın kendisi söylüyor. Bu evet. e, siyasi bir karar normalde. Siyasetin alması gereken bir kararı bir dolar milyarderi alıp bir dernek üzerinden üstelik 
bilimle hareket etmesi, Dünya Sağlık Örgütü bilimle hareket etmesi gereken bir dernek. Bilimle mi hareket ediyor? Dünya i̇şte, Sağlık Örgütü. İşte şimdi bununla ilgili zaten şimdi Dünya Sağlık Örgütü hastalıkla ilgili iki tane şey vardı. Bir somut hastalığı gidermek, iki hastalığı oluşturan koşulları gidermek. Mesela Afrika'nın e, sağlık sistemini güçlendirmek uzun vadeli bir kazanç sağlar sa- toplum halk sağlığı açısından. Evet. Ama e, aşıyla diyelim oradaki çocuk felcini giderme yönelik aşı e, çalışması yapıyorsun. Bunun sonucunu çok hızlı bir şekilde görürsün. Bir yıl içinde şu kadar vardı bu kadara indirdik dersin. Bilgeys Dünya Sağlık Örgütü'ne müdahale ettiğinden beri sonucu hızlı görünen ve reklam var ve özellikle de reaktif önlemlerle öne çıkan müdahaleler daha fazla olmaya başladı. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün içinden şöyle eleştiriler geldi. Ya biz bütçe sonuçta bir bütçe Dünya Sağlık Örgütü bir bütçe topluyor. Mesela 2020 bütçesini belirliyor ya. Diyor ki ben diyor bütçenin şu kadarını şuna, bu kadarını buna, bu kadarını buna ayıracağım. Bu bütçe planlamasına Bilgeysin müdahale ettiğini söylüyorlar mesela. Dünya Sağlık Örgütü'nün içindeki akademisyenler ve diyorlar ki biz diyorlar yükselemiyoruz. Bilgeysin bütçe planlamasını onaylayan akademisyenler Dünya Sağlık Örgütü içinde yükselmeye başladı. Mesela e, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros. <gülüyor> Tedros evet mesela yani bu, bu şahibeli bir Mesela isim. bilim insanı mı? E, tabii bilim insanı ama e, halk sağlığı konusunda... Bilim insanlığından çok başka şeyler ilerlemişiyor. Biliyorsun Etiyopya Sağlık Bakanı'ydı. Üç kere kolera salgını oluyor Etiyopya'da. Ve kolera salgını... Bununla ilgili dünyadan dava açıyorlar. insanlar ölüyor. E, Etiyopya Sağlık Bakanı yani Tedros salgın olmadığını söylüyor. Ve bunu niye söylüyor biliyorsun ki Afrika bildiğin diktatörlüklerle yönetilen ülke. Evet. Ve bu adam diktatörler adına salgın karartmış bir adam. Ve bununla ilgili dava açılmış bu adama. Somut dava var yani ortada. New York Times'ta bu kompütörüsü falan değil. New York Times'ta makaleler var. Yine bunları da araştırmanın altına koyarız. Çin. Bu adam geçmişinde de bir etnofaşist terör örgütü üyesi. Oradan çıkıyor. Yani doktor olduğundan dolayı değil aslında. İdeolojik bir kampa ait olduğu için oranın sağlık bakanlığını yapıyor. Etiyopya'nın üç tane salgın karartıyor. Ve sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün başına geçiyor. Bu kişi. Tamamen şeyle... Akademisyenler buna güvenmiyorlar mı yani? Onların oylarıyla oraya gelmiyor mu? Ee, oylama aslında şöyle fon verenlerin... Yani işte zaten eleştiri buradan geliyor. Diyorlar ki buraya fon verenler dizayn yapıyor buranın içinde diyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün Mesela içinde. şöyle bir e, şeye denk gelmiştim. İsveç biliyorsun. Evet. E, bu konuda tamamen aslında benim de istediğim gibi bir e, liberal bir yöntem izledi. Evet. Ve e, çok şükür ki İsveç'te de öyle katastrofi yok. Hı-hı. Hatta iyi gidiyor. Evet. E, İsveç'in başında bununla ilgili olan e, kişiler daha önce Dünya Sağlık Örgütü'nde evet. çalışıyorlardı. Mesela bu insanlar da Dünya Sağlık Örgütü'ndeydi. Belki onlar başkan olsaydı şu an tüm dünyada maske takma zorunluluğu e, olmayacaktı. Hı-hı. İşte eve kapanmak iyi bir yöntem değil denecekti. Fakat şu andaki yönetim böyle bir karar aldığı için aslında biz bunu yapıyoruz. Evet. Ve yine... Çin'de de mesela bu olay çıktığı zaman Amerika için işte Dünya Sağlık Örgütü'nden geri çekilirken şunu öne sürmüştü. Bunlar Çin'de bu şey çıktığı zaman gizlediler. Evet. Demişlerdi. Yani biz şu anda manipüle ediliyor muyuz? <gülüyor> Yoksa biz iyi bir şekilde yönlendiriliyor muyuz? Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki karnesi nedir? Evet. Kim buna karar verecek? Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün zaten salgın konusundaki karnesi, e, özellikle yakın tarihteki salgınlar konusundaki e, karnesi çok kötü. Çünkü domuz gribinde biliyorsunuz zaten dava açıldı Dünya Sağlık Örgütü'ne. Aşı şirketleri lehine sayılarda manipülasyon yaptığı çok ciddi bir iddia ve bunu açan Avrupa Parlamentosu. Avrupa Parlamentosu açtı yani davayı. Açanlar da öyle komple teorisi 3-5 tane kişi değil yani. Dünya Sağlık Örgütü'nün eski başkanı, e, ismini unuttum şu anda yine kaynağı koyarız. Bu konuyla ilgili öz eleştiri verdi hatta. Yani biz e, bu konuda yanlış yaptık dedi. Ve olduğundan daha büyük, yani veriler, verilerde e, daha doğrusu alarmı, fo, yanlış alarm diyorlar işte. Yanlış alarm 
e, çıkarttıklarını mesela itiraf etti zaten. Hı. Bu konuda e, sicili kötü. Bu sicille ilgili de özelleştiri vermemiş bir kurum var. Yani karşımızda. Dünya mesela Sağlık bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü maske konusunda, evet. e, önlemler konusunda, hastalığın ne kadar öldürücü olduğu konusunda evet. birçok iddiada bulundu. Evet, evet. Hatta vatandaş dedik ya bir saniye ben bu, bu Dünya Sağlık Örgütü'nü ne, ne zaman dinlesem bana bir katastrofiden Ama bahsediyor. Şu, şu da çok ilginç değil mi? Bir de bir yandan da Çin'i övüyor. Evet. <gülüyor> çok ilginç yani, değil mi? Yani? Bir, bir, çok politik <gülüyor> bir... E, evet. Hani, hani Game of Thrones'taki o sarayın içerisini bir e, göze alalım. Bir de oradaki evet. halkı düşünelim. Evet. Şu an o halk gibi hissediyorum ben yani. Evet. Şimdi e, yani mesela 3.4 yani. dediler değil mi? Hı-hı. Ölüm oranını. Evet. Şu an kaç diyorlar? Şu an e, işte indirdiler hani onlar erken dönem şeyleri de diyorlar. Bu final raporu yayınladılar. Bir de şunu çok güzel usulünü uyduruyorlar. Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili bu bilinmesi gerek yani. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü şimdi biz şunu bekleriz değil mi? Medyada çıkıp da bununla ilgili yüzde iki dendiği zaman ölüm oranı mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu düzeltmesini söyleriz. Dünya Sağlık Örgütü açıktan ölüm oranına yüzde iki demiyor. Eğer final raporunu detaylı raporlarını incelediğin zaman aslında detaylı raporlar bilimsel olarak tamamen doğru. Ama ne yapıyor? Müdahale etmeyerek, yani sessiz kalmak da hani deta- ikrar, sükut ikrardan gelir derler ya yani. Sen müdahale edeceğin noktada müdahale etmediğin zaman aslında manipülasyona müsaade etmiş oluyorsun. Hatta bu manipülasyonun organizatörlerinden biri oluyorsun. Birisi Çünkü olsun. sen o pozisyonu tutuyorsun. Bu konudaki otorite pozisyonunu tutuyorsun. Ama e, müdahale etmiyorsun. Final raporuna bakıyorsun. Kendi yarattığı algı var sahada. Burada da yayınladığı makale var. Yayınladığı makaleyle yarat- yarattığı algı çelişiyor. Ama yayınladığı evet. makaleyi medya ön plana çıkartmıyor. Medya yarattığı algı. Şimdi burada şunu mesela dedin ya bizi övüyor vesaire. Ben şuna mesela dikkat edilmesini istiyorum. O yüzden de siyasetçileri çok suçlamıyorum. Şu an burada tamamen ben psikolojik savaş var zaten. Yani hastalığın yanında bir psikolojik savaşın içindeyiz. Bir dedim ya medya kendine bir misyon biçmiş ve bir ajanda belirlemiş. Türkiye ilk sıkı kapanmaları kararını aldıktan sonra CNN, BBC sırayla Türkiye'yi öven içerikler yayınlamaya başladı. Mesela evet. buna dikkat edilmeli bence. Neden? Yani bu nasıl bir zamanlama? Sanki teşekkür şey yapılıyor gibi. Hani ben hani millet aa işte bakın bizi övüyorlar ya ben bunlar bizi övdüğü zaman ben tedirgin oluyorum açık söyleyeyim yani. Ya neden övüyorlar? Evet neden, neden övüyorlar evet, yani. Evet, yani. Ya sonuçta ee, doğru orada, yapmak var doğru evet, görünmek var. Ben doğru evet. yapmayı tercih ederim doğru görünmekten. Ben zaten. oradan mesela şu mesajı alıyorum. Buna devam edin. Hani akıllı olun. Çünkü bu haberin tersini de yaparız. Evet. Anlatabildim mi? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ne zaman bak bir kırılma var değil mi şu an aşıyla ilgili bir e, ee, tartışma, tartışma var, var bir kırılma noktasındayız yani bir kesin bir karar verilecek ya da ver, şey, ve ya da serbest daha bırakacak. serbest bırakacak gevşek olunacak. Dünya Sağlık Örgütü mesela dedin ya öbü övüyor ama son zamanlardaki açıklamana bak Türkiye'nin vakaları sakladığından şüphe ediyoruz diyor mesela bak Dünya Sağlık Örgütü. Evet. Bu ne demek? Alacağınız karara dikkat edin demek bu. Evet. Bu bu demek. Çünkü bu tehdit yani. yani. Evet. Bu tehditin kamuoyunun görmesi gerek. Siya- e, e, şimdi burada yani bence e, ben gazeteci olarak bunu söylüyorum. Şimdi siyasetçilerin kendince sorumlulukları vardır. Cumhurbaşkanımızın kendi sorumlulukları var. O 80 milyonun sorumluluğunu taşıyor. Ben 80 milyonun sorumluluğunu taşımıyorum. Ben gazeteci olarak bunun... Sen beni olurum. korona yapma yeter. <gülüyor> evet. Senin bu söylemin Cumhurbaşkanı'nın ya da işte Sağlık Bakan, Bakan Bey'in söylemiyle çelişiyor vesaire diyenler olabilir. Ben o pozisyonda olsam ben bunları söylemem belki. Çünkü evet. bir şeyi var. Hani denge var, bir siyaset var. Bir, Taht be, oyunları. Bir sorumluluk var. Ee, çünkü bu işin sosyolojik yanı da var. Başka yanları da var yani. Ben sadece gazeteci olarak gazete yanına bakıyorum. Aynı şekilde şunun da bilinmesi gerek ama. Bilim kurulu da olaya sadece tıbbi bakıyor. Evet. Sen bilim kuruluna sadece e, bu sorunu çözmesini söylersem, çöz- çözmesi için bir bilim kurulu kurarsan... ...bu da 
başka sorunları, çünkü toplumun psikolojik sorunları da var, ekonomik sorunları da var, toplumsal sorunları da var, hukuksal sorunları bile var. Yani medeni hukuku bile ilgilendiren yanları var mesela bunun. Yani bir sürü mesela işsiz kalmak eşittir. Yuvanın da yuva eve gelen bir, aynen eve Ekonomi gelen bir sorun. Ekonomi ne kadar etkiledi bu mesela? Ee, şimdi şu anda Türkiye o bakımdan e, hani sınır, sınırları zorlayan bir ülke. Bir de bizim halkımız e, şeydir yani aslında biraz ekonomik zorluklara dayanan alışkın. bir halktır. Hem evet. alışkın hem de dayanan bir halktır. Yani öyle çok e, hemen e, şey yapan... Şikayete bağlamaz. Tabii hemen şikayete bağlayan hemen şey yapan değil. Yani topluma sonuçta şu, söyle, şu söylendiği zaman yani böyle bir kriz döneminin içindeyiz. Ve e, sabretmemiz gerekiyor. Türk milleti her milletin çeşitli kendine göre bir özelliği vardır. Türk milleti bu konuda sabırlı bir millettir. O sabrı da gösteriyor. Ekonomiye şöyle tabii bu şimdi olayın ticaret savaşları kısmı da var. Ee, mesela dijital markalara bakıyoruz. Dijital iş yapan. E tabii onların işleri çok büyüdü. Onlara sorduğun zaman bu süreç nasıl gidiyor ekonomik olarak dediğin zaman tabii onların söyleyeceği bir şey vardır. Hani e, her şeyden bir krizin fırsatı da vardır. E, tam tersi çok kötü etkilenenler de var. Mesela ne Piyasa kadar, kötü etkilenen buyurun. ne kadar etkiledi? Ekonomi ne kadar büyüdü, küçüldü? Kötü etkileyen bayağı etkilendi. Çünkü sonuçta şöyle, şimdi birinci kapanmada bu insanlar ne yaptı? Kredi aldılar. Evet. O kredi onun altından kalkabilmek için. Faizsiz aldılar, düşük faiz aldılar ama aldılar. Şimdi bu adam şunu hesap etti. Ya ülkem üç ay kapanacak, ben de ülkem için bir fedakarlık yapayım, kredi çekeyim. Ee, üç ay e, tamam hani... İdare edeyim. İdare edeyim, sonra da çalışıp kredimi ödeyeyim. Ama, Ama çalışmaya başladı, tekrar kapanma geldi. E tabii bu çok büyük yani e, bir sürü kişi bundan etkilendi. Mesela Esnaf elimizde bir beyin var mı bununla alakalı bir restoran e, ne kadar? Hayır, ya çünkü neden yok şu an... E, Dünyada var mı? Dünyada Amerika'da var. Evet. E, Amerika'da birkaç araştırma var. 20, bu şurada hatta not almıştım. 22 milyon iş kaybedilmiş ilk kapanmada. Bunların yalnızca yüzde 42'si geri dönmüş kapanma bittikten sonra. Kapanan iş yerlerinin de yüzde 60'ının yeniden, açıl, yeniden açılmasının imkansız olduğunu söylüyorlar. 13, Zaten 15, haberleri de izlemişsinizdir. E, zengin, daha zengin olduğu e, bir süreç oldu yani. Ya bu korona, toplumsal bu, uçurumun... Bu sürecin biraz, başında böyle analistim diye çıkıp konuşan insanlar... Diyorlardı ki dünya daha güzel bir bak gördünüz mü i̇şte zengin fakir eşit herkes ya bu virüsten evet. çekiyor yani bu virüse şimdi nasıl bak, çekiyor bak maske ben mesela bak şunu anlamıyorum işte maske takma tartışmasında mesela ya maske taka, ta, dersin ki bu zorunluluk takalım tamam mı takarsın abi buna övgü düzmek niye yani mesela böyle daha güzel görünüyoruz ya, tamam, şey yapmak ha. için ya da ya, ko- aynen covid 19'a ruhani anlamlar yükleyenler oldu hani Bunda şey bulanlar yani işte Covid-19 aslında bizim günahlarımızın bedeli ya da eko, eko günahlarımızın evet, bedeli. Ekolojiyi aslında ekolojiyi bozduğumuz için bize geldi vesaire. Şimdi bir dakika abi dur ya dur ya. Hani tartışmanın bir verileri konuşalım, şeyleri konuşalım. Adam hemen romantizmin içine girdi. Şiir yazıyor Covid-19'a. Evet. Akrostiş falan böyle. Köşede evet. Covid çıkıyor. Yani enteresan. Ve bu karşılık da buluyor yani. Bakıyorum sosyal medyada 80 bin beğeni almış adam ne yazmış işte. Covid-19 aslında bize insanlığımızı yeniden hatırlattı. Abi... Yani bana daha <gülüyor> yani bütün zor durumlar insanlığı unuttuğumuz durumlardır genelde. Öyle görüyorum ben mesela. Ya tabii o yanı da var ama senin manevi tatmin yaşaman abi bir dakika dur. Sen bir manevi tatminini bir kenara koy yani. Başka bir konu var. Adam e, manevi tatmini bununla mı bulacaksın yani bir... Yani bunun bizim konumuzla ne ilgisi var? İki yani bilimsel evet. konuyla ne ilgisi var? Ama bu adam artık e, Covid-19 ile ilgili gerçek verileri umursamamaya başlar. Çünkü adam onda manevi bir tatmin bulmuş. Evet. <gülüyor> Çok evet. tehlikeli bir durum. Yani, yani. E, toparlayacak olursak, e, içinde bulunduğumuz süreçte yanlış tartışmaları yaptığımızı düşünüyordum. 
Ee, ben de bununla alakalı mesela içerik paylaşmıştım. İnsanlar da bunu duydukları zaman Hı-hı. benden, en azından benim kendi yakın çevrem ve takipçilerim, e, şahsi hesabımı takip edenler yani ağır sağlamdan ya da hayat okulundan bahsetmiyorum. Dediler ki ya, evet, ya biz de böyle düşünüyoruz. Hı-hı. Ama televizyonda bunu göremiyoruz. Hı-hı. Ya da internette bunu göremiyoruz. Ya da gördüğümüz zaman o bayraklanıyor. E, bak buraya dikkat et deniyor. Ya da komple kaldırılıyor Hı-hı. gibi e, endişelerdeydiler. Bu yüzden senin bu şekilde bu konuları bize anlatıyor olman e, çok iyi. Hani sonuç olarak ne yapacağız? Tabii ki sonuç olarak hastalığa yakalanmamaya çalışacağız. Ee, ekonomik olarak sıkıntılara destek olmaya çalışacağız. Hani çevremizde gördüğümüz muhtaç insanlara yardımcı olmaya çalışacağız. Biraz daha çok çalışacağız. Daha çok vergi ödemeye çalışacağız. Bu konuda e, ekonomik sıkıntıları biraz daha göğüs germeye çalışacağız. E, ben bir vatandaş olarak bunu anlıyorum. Ama açıkçası bu süreç benim medyaya olan güvenimi e, yitirmeme sebep oldu. Ve aynı zamanda uzmanlara da... ...daha keskin, daha kritik bakma konusunda beni e, kamçıladı. Bu da aslında güzel bir şey oldu. Yani her söylenene inanmamak beni şahsen geliştirir. Ben bu olaya bu şekilde bakıyorum. Evet, bu şekilde bakılmalı zaten. E, psikolojik yanı, ben hatta psikolojik savaş diye belki abi tabirle vurgulamıştım. Gerçekten gündem olma uğruna insan psikolojisini, toplumsal psikolojiyi önemsemeyen... E, ...önemsenmediği hareketlerin yapıldığı... ...bir süreç oldu. Hiç umursanmıyor Biz, yani. Bizim gerçekten. bu süreçte önceliğimiz... E ...belki öncelik hani Covid... E, ...bu hasta, olmamak. hasta olmamaksa... ...ikinci en önemli önceliğimiz de psikolojik olarak hasta olmamak. Zihnimizi o şeye kapa- kapılmamak yani. Ona kapılmış insanlara da yani bunu açıkça söylemek yani. Bu, bu bile şey değil yani. Ya ben bu sürekli bunu dinlemekten... ...ben tedbirimi alıyorum ve sürekli bunu dinlemek istemiyorum. Psikolojimi bozmak istemiyorum. Bunu belki ces- ces- cesurca söylemek... Ee, bile gerek. Ee, psikolojiyi korumak diyeyim ben. Yani ikinci büyük öncelik olarak onu deyip e, son söz olarak bununla şey, tamamlayayım. Ağzına sağlık. Gerçekten ben, çok e, güzel bir hani teşekkür yayın ederim. olduğunu güzel düşünüyorum. Arkadaşlar da tabii ki fikirlerini evet. belirtebilirler. Hı-hı. Tabii ki tartışma söz konusu olduğu zaman tabii, yorumlarda da ben kavga zaten, edebiliyorlar. Yani. E, hani şunu demiştin kaynağı ne vesaire gibi şeyler gelirse onları tekrar yorumlarda ben tabii. kaynağa zaten ekleme yaparım. Yani bu, bu bizim kendi aramızda kavga etmemiz gereken bir şey değil. Bu bizim kendi aramızda bunları fikren tartışsak da bir an önce en akıllıcasını bulup birbirimize yardımcı olmamız evet. gereken bir süreç olarak evet. değerlendiriyorum. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.